0: Der Herr sei mit euch. Und Geist sind. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm, er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickt ihn weg und schärft ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt einzelne Evangelien wie das vom Verlorenen Sohn, die alles in sich enthalten. Man spricht deshalb vom Evangelium im Evangelium. Was was wir heute soeben gehört haben, ist für mich auch so eine Situation. Es enthält einfach alles. Es enthält die Gottheit Jesu Christi, der sich auf nichts und niemand zu berufen braucht, der einfach sagt: Ich will es, sei rein. Das ist göttlich befehlendes Ich, das keinen Aufschub duldet und zugleich passiert, was er will. Es erinnert mich an den Schöpfungsmorgen, Gott sprach und es ward. Wenn die Apostel jemand heilen, Sie können das nachlesen, der Apostelgeschichte geschieht es immer im Namen Jesu. Und auch wir sind gut beraten, wenn wir über Menschen beten, es immer im Namen des Herrn zu tun, denn wenn wir das aus eigener Kraft tun wollen, wird nichts dabei herauskommen. Dementspricht dann auch das Verhalten dieses Mannes. Er fällt vor ihm auf die Knie, proskynese, kniefälliges Anbeten. Das gleiche Wort wie bei den Sterndeutern aus dem Osten, die ihre Gaben darbrichten und dem Kind gehuldigt haben vor dem Niederfielen. Immer wieder auch dieses Wort, die Geste der Anbetung. Die Geste dessen, der vor dem Sieger niederfällt, die Geste des Sklaven vor dem Herrn. Dann Tabubrüche auf beiden Seiten. Wer einen Aussätzigen berührt hat, wurde kultisch unrein, musste sich selber zunächst einmal wieder reinigen, um am Kult wieder teilnehmen zu können. Außerdem die Kontaminationsgefahr, das hat ja durchaus auch Sinn gehabt, diese Leute nicht zu berühren. Aussatz war hoch ansteckend, da hat man ein ganzes Dorf ausrotten können, wenn man da nicht vorsichtig war und sie nicht zurückgehalten hat. Aber wie soll der, der die Reinheit selber ist, unrein werden können durch irgendetwas Menschliches? Und er durchbricht sozusagen diese Mauer, er berührt ihn, er streckte die Hand aus. Das wird ja eigens gesagt, weil es etwas Besonderes ist. Er berührt ihn, wieder eine Geste der Zärtlichkeit. Und er sagt, ich will es, werde rein. Auch der Aussätzige begeht einen Tabubruch. Er begeht etwas, worauf die Todesstrafe steht. Er nähert sich dem Herrn. Und aus dem Umfeld des Evangeliums kann man ablesen, dass die anderen sich davon gemacht haben, als sie diesen Zombie gesehen haben. Er nähert sich dem Herrn. Normalerweise müssen sie in der Ferne stehen bleiben und ausrufen Unrein. Sie haben auch so ein Glöckchen immer bei sich, dass die Gesunden schon von Weitem warnt vor ihnen. Eine erstaunliche Geschichte. Ja, um Erstaunen geht es wirklich im Evangelium des heutigen Tages. Zumal, wenn wir uns ein bisschen vor Augen halten, wie der Aussatz diesen Menschen zugerichtet hat. Vor kurzem durfte ich einmal bei jemandem, der das Leben Jesu sehen durfte, das nachlesen, wie der Aussatz den Mann hergerichtet hat. Da waren nur noch ein paar Haare auf dem Kopf, die Haut ganz gelblich, alles voller Narben und Krusten. Hände und Füße, wie so wie, wie Pferdehufe, schreibt sie. Ein bestialischer Gestank, der von diesem Mann ausgegangen ist. Gelbliche Haut, die Lippen, die Nase, das ganze Gesicht angefressen. Ohren nur noch ansatzmäßig da. Alles mit Narben und eitrigen Wunden bedeckt. Das ist Aussatz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Leute verfallen wirklich bei lebendigem Leib. Und es gab einfach kein Heilmittel dagegen. Deshalb hat man sie aus setzen müssen, ausgesondert. Wenn man das einfach bedenkt, wie der, ich sage jetzt mal, so drauf war, so ein lebendiger Zombie, ist sein Verhalten noch umso staunlicher. Nicht nur in seinem Tun, dass er sich dem Herrn nähert, es wagt, auch in seinen Worten. Wenn Sie in einer solchen Lage wie der wären, dann würden Sie Ihre Bitte wahrscheinlich anders vortragen. Jetzt hilf mir doch endlich mal, mach doch, sieh doch, wie es mir geht. und so, Lieber Gott, warum denn, warum lässt du das zu? Tu doch was, ist das der Wille Gottes, schau was, wie ich beieinander bin. Und er sagt, wenn du es willst, dann mach mich rein. Er belässt es dem Herrn. Das ist noch eigentlich erstaunlicher als sein Verhalten. Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Er macht Gott keine Vorschriften. Er stellt es ihm anheim ganz demütig. Erstaunlich. Erstaunlich auch dann aufs Gesamt gesehen, wir sind jetzt ja im Markusjahr, im Entschuldigung, im Matthäusjahr, aber wir haben jetzt die. Zu Beginn des Kölnjahres immer die Markuslesungen, das Verhalten der Leute von Kaphanoam. Im Sommer des letzten Jahres durfte ich in Tabka sein, einige Wochen. Kaphanoam ist zu Fuß 60, 50 Minuten davon entfernt, ist heute, ja, so gut wie gar nicht mehr da. Zur Zeit Jesu haben 2000 Menschen ungefähr, so schätzt man, in der Stadt Kaphanoam gewohnt. Zwei Kilometer lang hat es sich am See Genezeret entlang gestreckt und ist 100 Meter tief ins Land hineingegangen. Heute steht nur noch die Synagoge von Kapharnaum oder deren Ruinen und das Haus des Petrus, über dem eine Kirche gebaut ist. Die Archäologie hat hier noch ein reiches Betätigungsfeld. Es ist so gut wie gar nichts von Kapharnaum ausgegraben worden. Und irgendwie ist es trostlos. Im Sommer eine glühende, sengende Hitze. Wir haben die Franziskaner, die die Kustodie im Heiligen Land wahrnehmen, richtig Leid getan, nicht nur hier, sondern auch auf Tabor. Wenn da um vier Uhr nachmittags die Tore sich schließen, ist einfach, Entschuldigen Sie den Ausdruck, tote Hose. Da ist, da ist nichts mehr los. Und weit und breit kein anderer Mensch mehr. Da muss man schon sehr kontemplativ eingestellt sein, um mit dieser Situation fertig zu werden und nicht dann einfach nur sechs Stunden dann vor dem Fernseher zu verbringen. Aber das ist eine andere Geschichte. Es erinnert auf jeden Fall an den Weheruf des Herrn, weil Kafanum so viele Wunder gesehen hat wie Bethsaida und Chorazin. Meinst du, du wirst in den Himmel hinaufgehoben werden? Du wirst in die Unterwelt hinabgeschleudert werden. Ich durfte dann auch mit einer italienischen Gruppe den Gottesdienst über dem Haus des Simon Petrus feiern. Und das sind so überlebensgroße Reliefs in Holz von den Wundern Jesu dargestellt. Und im Kaphanum ist ja da wirklich viel passiert. Der Hauptmann von Kaphanum und sein Knecht, der gelähmt ist, der geheilt wird. Die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, die geheilt wird, die tot war, eine Totenauferweckung hat in dieser Stadt sich ereignet. Der Gelähmte, der mit Seilen durch das abgedeckte Dach heruntergelassen wird, dessen Sünden vergeben werden. Die Schwiegermutter des Simon Petrus, die von Fieber geheilt wird. Die blutflüssige Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen leidet und nicht davon geheilt wird, sie berührt in Kaphanaum den Herrn. Der Dämonisierte in der Synagoge von Kaphanaum, gleich am Anfang des Wirkens Jesu. Zwei Blinde, die kommen, ein Stummer, ein Aussätziger. Und dazu noch die ganzen Sammelberichte, die berichtet werden, dass viele Kranke und Leidende zu ihm kamen. Jakobus. Johannes, Petrus, Andreas, sie kamen alle aus Kafannum und Bethsaida, also ganz in der Nähe von diesem Ort. Matthäus am Zoll, die Zollstätte wird vermutet ganz in der Nähe von Tabka, also fünf, und es waren, aus, es waren gerade die führenden Apostel, sind alle aus dieser Stadt und deren Umgebung gekommen. Keine andere Stadt dieser Welt, behaupte ich mal, hat je solche Wunder und Zeichen gesehen. Und dennoch sind sie nicht zum Glauben gekommen. Das ist doch wirklich auch erstaunlich. Hat Sie das nie verwundert, wenn Sie das einfach mal so Revue passieren lassen, was da alles abgegangen ist, was dort passiert ist, sogar Tote, die auferstanden sind. Was muss denn noch geschehen, damit die Menschen aufwachen? Es erinnert mich an die Zeit der Wüstenwanderung. Dort heißt es ja auch, dass Gott mit erhobenem Arm und mit Kraft und Macht und unter Zeichen und Wunder diese Ritten herausgeführt hat. Und trotzdem war es eine einzige Geschichte des Meckerns und des Aufbegehrens und Glaubens. Vor einiger Zeit ist in Amerika und dann später auch in Deutschland ein Bestseller erschienen von William Paul Young, Die Hütte, dann sein zweites Buch, Der Weg, und in einem dieser Bücher, ich hatte jetzt nicht die Zeit, gestern Abend noch beide durch, nochmals durchzupfügen und durchzulesen, wird berichtet, dass Gott mit dem Hauptakteur sprach und er hat dann jemand ein Zeichen gegeben, dass er umkehren sollte und dann sagte Gott zu ihm, das war jetzt ein Zeichen, er hat es nicht verstanden. Ich werde ihm noch 46 weitere geben. Nein, ich dachte, es gibt so nichts. 46 Zeilen braucht ihr noch, bis der Kerl mal kapiert, was lang geht. Ja, wenn Sie jetzt mal so zurückschauen, ich denke jetzt durchaus auch an meine eigene Biografie, ähm, wenn Unglück über Sie hereinbricht oder körperliche Beeinträchtigungen in größerem Ausmaß Sie heimsuchen, wie oft hat Ihr Körper Ihnen Warnsignale geschickt? Wie oft? Wie oft hat er ihnen angezeigt, Junge, du musst das anders machen. Wie oft habe ich zum Beispiel bestimmte Bibelworte bei mir gezogen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, sonst ist sein Vater nicht mit ihm zufrieden. Ich habe immer gesagt, lieber Gott, was willst du mir denn damit sagen? Aber einfach so, diese Frage gestellt sich, habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Im Rückblick weiß ich natürlich, was er damit sagen wollte. Ich hätte das viel entschiedener angehen müssen, mich von all diesen Verwaltungsaufgaben zu lösen. Und auch die anderen Signale hätte ich viel mehr beachten müssen. Und wenn es dann mal passiert ist, wenn es uns richtig reinreißt und wir zurückblicken, dann sagen wir, ja, das gibt es doch gar nicht, wie blind war ich denn? Wie konnte ich das überhören? Oder denken Sie an die Beichten, so Sie überhaupt noch beichten, möchte ich schon fast ein bisschen sarkastisch nachschieben. Wie oft tapsen sie in die gleichen Fallen hinein. Wie oft und immer und immer wieder. Ich weiß ganz genau, dass diese Umstände für mich nicht gut sind. Ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Kasten anschalte, dass ich mir immer ganz bestimmte Programme anschalte, anschaue. Ich habe viele auch in der geistlichen Begleitung und ich weiß, wovon, das, wovon ich da spreche. Und immer wieder passiert es dann, dass sie bei bestimmten Dingen landen. Und trotzdem tue ich es. Immer und immer wieder. Nicht nur 46 oder 47 Mal. Ein ganz krasses Beispiel dieser Art liefert auch der Herr. Wie oft muss man vergeben? Siebenmal? Siebenmal ist ja schon viel an einem Tag. Und Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern 70 Mal siebenmal. 70 Mal siebenmal. Siebenmal ähm, von Tim Genar, Boxerkind, auch in Frankreich im Bestseller eine Million Mal herausgekommen, habe ich hier etwas Interessantes gefunden. Vergebung ist nicht wie ein Zaubertrick. Es gibt den Wunsch zur Vergebung und die Fähigkeit zur Vergebung. Man will vergeben, kann es aber nicht. Wenn man es kann, wenn der Kopf und das Herz endlich einverstanden sind, und das braucht Jahre, bleibt die Erinnerung. Und die Erinnerung zieht diese schmerzhaften Dinge immer wieder an die Oberfläche und belebt den Hass neu. Es geht um die Heilung der Erinnerung. Sie ist nicht die Leichteste und sie erfordert viel Zeit. Sein Vater hat ihn ja fast zu Tode geprügelt, als er ein kleines Kind war und von daher ist ein unbändiger Hass in seinem Herzen. Er hat dann später eine Frau gefunden, die ihn wirklich liebt, mit der er vier Kinder hat. Und er schreibt dann, zehn Jahre lang habe ich Martin jeden Morgen gefragt, liebst du mich? Ich konnte nicht an ihre Liebe glauben. Meine Heilung hat viel Zeit gekostet. Ja, es braucht Zeit. Ich hatte das Glück, wertvollen Menschen begegnet zu sein. Sie haben mich trotz der Narben aus meiner Vergangenheit geliebt. Sie haben es gewagt, meine Andersartigkeit zu akzeptieren. Die unberechenbaren Reaktionen des verletzten Mannes. Sie haben mein Leid mit angesehen. Und mich auch nach all meinen Gewittern immer noch geliebt. Jetzt habe ich die Erinnerung, etwas bekommen zu haben. Bei jedem, bei jedem Ton, bei einem Wort, einem Geruch, einem Geräusch, einer Geste, einem flüchtig erblickten Ort kommt die Vergangenheit plötzlich hoch. Ein Nichts genügt, um die Erinnerungen zu wecken. Sie schütteln, ergreifen und krallen mich. Sie erinnern mich daran, dass ich immer noch empfindlich bin. Es schmerzt immer noch. Ich werde also sicher immer und immer wieder mit meiner Vergebung beginnen müssen, seinem Vater gegenüber. Ist es das, nicht siebenmal, sondern 77 Mal, von dem Jesus spricht? Und er berichtet dann von der Arbeit an sich selber, wie er dann seinen Vater tatsächlich wieder sieht und wie er ihm wirklich vergeben kann. Erstaunlich auch, gell, wie lang das bei uns oft dauert, dass wir immer wieder die gleichen Wege der Sünde gehen, dass wir Dinge nicht einsehen wollen, einfach nicht einsehen wollen. Und da kann sich auch nichts ändern. Beim Bedenken dieser Situation ist mir eine Situation, ist etwas mir aus meinem Leben in den Sinn gekommen. Ich war 17 Jahre und hatte einen Tanzkurs absolviert. Das war nach meinem Empfinden etwas kurz und ich fühlte mich noch recht unsicher und war damals dann auf einem Ball, Faschingsball. Da war äh, eine, eine junge Dame, die sich unglaublich auf dem Parkett bewegt hat, die ist mehr geschwebt als gegangen. Das war einfach ein, ein Gedicht, ein Traum, sie anzuschauen. Ich weiß heute noch ihren Vornamen. Und dann war plötzlich Damenwahl. Und dann... <lacht> Geht sie auf mich zu und fordert mich zum Tanz auf? Ich habe mir gedacht, das wird sie noch bereuen, wenn sie da mit dem Elefanten unterwegs ist, wie ich der auf die Füße trete. Und damals war es noch so, vielleicht ist es auch heute noch so, ich habe schon seit Jahrzehnten nicht mehr getanzt, dass der Mann geführt hat. Also im Zeitalter der Emanzipation ist das vielleicht auch schon abgeschafft worden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, erinnere ich mich, dass ich das so ganz leicht nur so, ich glaube mit der Hand hat man das so gemacht, so ganz leicht und dann ist die wirklich wie, also wie, wie, im, wie im Traum fast schon dahingeschwebt und ist in diese Richtung gegangen und dann mit der die andere. Auf jeden Fall habe ich da plötzlich dann auch ganz gut ausgeschehen. Äh, als ich mit ihr unterwegs war auf dem Parkett, und da ist mir eingefallen, dass auch manche große Mystiker das Leben als einen Tanz mit Gott verstanden haben, ich sage das auch zu meiner Verteidigung, weil sonst wird gleich am Mittwoch wieder jemand anrufen und beschweren, dass ich in der Predigt über den Tanz gesprochen habe, ähm, haben dieses das Leben nach meinem Tanz mit Gott verglichen und haben gesagt, ähm, dass es darauf ankommt, eigentlich in dieser Weise spürig zu werden, für die leichtesten Anregungen der Gnade Gottes offen zu sein. dass kaum da sehr irgendwie so ganz leicht nur eine Sachte berührt, dann weiß man schon okay, jetzt muss ich rechts rumdrehen, jetzt muss ich mal links rumdrehen, dann gehen wir in diese Richtung. Übrigens fällt mir ein, dass der Papst ein begeisterter Tango-Tänzer ist, das auch nochmal zur Ergänzung. Er beschreibt das übrigens auch in seiner Biografie ausführlich und kennt alle Varianten und, und die berühmtesten Tango-Tänzer. Also auch hier von dieser Seite her ist das abgesegnet und abgesichert. Ja, das ist, das ist irgendwie ein schönes Bild, das vielleicht Sie aus Ihrem Leben auch kennen und das irgendwie deutlich machen kann, worauf es ankommt. Dass wir im Laufe der Jahre es lernen, und das ist sicher ein Prozess, wie Vergebung ein Prozess ist, dass wir diese Schwerfälligkeit langsam ablegen, dass wir feinfühlig werden, dass wir offen sind für die Anregungen der Gnade, auch für die leisesten Anregungen. Und oft habe ich dann festgestellt, Gestellt, dass scheinbar diese Kleinigkeiten ganz entscheidend sind und enorm viel voranbringen. Wenn wir im Hier und Jetzt offen sind für das, was Gott uns sagen möchte, bitten wir um diese Gnade. Es ist ein Weg, ein Prozess, aber wir sollten ihn lieber heute als morgen beginnen. Amen.